0: Ez itt a Budapest Business Podcast, ahol hallgatóink betekintést nyerhetnek, milyen gazdasági folyamatok formálják Magyarországot és a világot. Velünk mindenki megismerheti a lényeges és aktuális trendeket. Szó lesz makrogazdaságról, digitalizációról, innovációról, pályázatokról és beruházásokról, finanszírozási kérdésekről, cégnövekedésről és mindenről, amiről lehetetlen nem beszélni, pláne egy vállalatvezetőnek. Meghívott szakértőinknek köszönhetően, velünk maradva egyszerűen megismerhetőek a gazdaság mozgatórugói. Kezdődik a Budapest Business Podcast. A házigazda Mihálovics András.
1: Köszöntöm kedves nézőinket, ez a Budapest Business Podcast legfrissebb adása. Egy gazdasági témájú podcastről van szó, amelyben minden olyan trendről, tendenciáról igyekszünk szót ejteni, amelyek befolyásolhatják nem csak a hazai, hanem a nemzetközi vállalatok mindennapjait is. Nem titkolt célunk az, hogy egy kicsit jobban eligazodhassanak a nézőink a nagyvilág és benne a gazdaság dolgaiban, illetve, hogy némi inspirációt is adhassunk önöknek, hogyha egy-egy üzleti döntésük előtt információra van szükségük, akkor talán ezek a podcastek hasznosak lehetnek abban, hogy tájékozódjanak. Az adások során én, Mihálovics András fogok beszélgetni meghívott vendégeinkkel, akik között pénzügyi szakemberek, bankárok, üzletemberek, közgazdászok, szerepelnek, és miről lesz szó? Hát nagyon sokféle témát fogunk érinteni mikro- és makrogazdaságról, digitalizációról, automatizációról, innovációról, pályázati beruházási lehetőségekről, tőkebevonásról. Hogy hol lehet elérni bennünket? Gyakorlatilag az összes podcast platformon, a YouTube-on és a social media csatornákon egyaránt. Mégis a Budapest Business Live szakmai aloldalt ajánlanám önöknek, amelyet a Budapest Bank oldalán találhatnak meg, a vállalatok menüpont alatt érhető el, és azért ajánlom mindezt önöknek, mert nem csak a podcast adásainkat lehet itt majd meghallgatni, megnézni, hanem sok egyéb érdekes szakmai anyag, aktuális kutatások, hírek is találhatók ezen a felületen. Az adásunk két hetente jelentkezik új epizóddal, viszont van benne egy csavar, hogy minden egyes nagy témát kettő beszélgetésben dolgozunk fel, így van ez most is, ugye a tőzsdére meneterről a tőzsdei tőkebevonásról beszélgetünk két vendégünkkel, ez a második része a beszélgetésünknek, de a vendégeink e, ugyanazok, Szekeres Viktor, a Glóztere igazgatóságának elnöke, szervusz, köszöntelek. Szervusztok. Illetve Nagy Péter Gábor, a Budapesti Értéktőzsde értékesítés és akvizíciós igazgatója is elfogadta megkívásunkat, köszöntelek. Szervusztok. Eljutottunk az előző epizódba odáig, hogy hogyan lehet a tőzsdére menni, hogyan segít a tőzsde, és ebben milyen komoly cégvezetői, szervezeti döntéseket kell meghozni, hogy eljussunk a tőzsdei bevezetésig, a részvénykereskedésig. Most egy kicsit lépjünk ezen tovább, és bontszolgassuk egy kicsit azt, hogy miért jó az, hogyha az ember tőzsdén van. Az első kérdés ugye Viktorhoz, hoz, mint vállalkozóhoz szól, Ugye egy cég rendkívül sok úton, módon növekedhet. Az előző epizódban tettél el egy utalást arra, hogy te felismertétek azt, illetve te is felismerted azt, hogy akvizíciókkal, integrációkkal lényegesen nagyobb növekedés érhető el, mint organikusan. Ez onnan jött ez a felismerés, és gyakorlatilag ez azóta a stratégiátokká vált? Bevált ez a stratégia?
2: bevált a stratégiánk, ezt bátran mondhatom, és hoztam egy csomó számot is, amivel egyébként alá tudom támasztani, hogy megérte ez az egész dolog. Amikor beszélgetek vállalkozó ismerősökkel arról, akkor nagyon gyakran kérdezik, hogy megérte ez így nektek? Ugye ez egy ilyen, ez egy ilyen nagyon gyakori kérdés, hogy kellett ez nektek? Hogy mire, mire volt ez jó? És akkor mindig azt mondom, hogy egyébként igen, abszolút megérte ez a dolog, és ennek egyébként nagyon sok, nagyon sok aspektusa van, hogy ez miért értem. Ugye Onnantól ez hogy tőzsdén vagy, hogy nem cégértéked van, hanem úgynevezett kapitalizációd van, ugye ami a részvény árfolyamod, meg a részvény darabszámodnak a szorzata. Amikor mi tőzdere mentünk, a tőkebevonás előtt volt egy 2 milliárdos cégértékünk, ugye az új bejövő tőkével együtt volt egy 3 milliárd 100 millió forintos kapitalizáció, ezzel, ezzel nyitottunk és ha mondjuk megnézzük, hogy mostanában hol tart a, a teljes cégcsoportnak a kapitalizáció, akkor egy ilyen 15-16 milliárdos kapitalizációt találunk egyébként a Béd honlapján. Tehát azért szignifikáns a, a növekedés az elmúlt időszakban, hogyha és hogyha ezt megnézzük mondjuk árfolyam oldalról, akkor mondjuk mi egy ilyen 2000 forintos árfolyammal indultunk el, amit aztán letizedeltünk, hogy mondjuk, mondjuk 200 forintnak, és ugye a mai napon ilyen, ha jól emlékszem, mi valahol 900 és ezer forint környékén van az árfolyam, tehát gyakorlatilag megötszöröztük azt a, azt a kapitalizációt, ami egy, egy nagyjából egy 18 hónapos időszakban, ami szerintem egy, egy, egy nagyon rövid idő alatt bevált, nagyon nagy növekedés. Hogy... És
1: ez az a pénz, amit... Direkt azért döntöttétek el a törzsgyerem hogy ez az összeg előálljon, amiből vásároltok. Ez másokat? nem is az a pénz, az
2: egy másik pénz, uh -huh. az pedig az úgynevezett zártkörű tőke során. Mi egyébként három zárkörű tőke vagyunk túl, és ezen a három zártkörű tőkemelésen több mint 1,7 milliárdot vontunk be az elmúlt 18 hónapban. Ugye kinek sok, kinek kevés, hát nem tudom, egy, egy OTP-nek biztos nem sok, de nekünk, nekünk azért ez egy jelentős összeg önmagában de nem is ugye a, a, az összegszerűség, ami a, ami a jelentős, hanem ugye, hogyha a korábbi epizódban említett közgazdasági logikát mögé teszem, hogy egy egység tőkéhez, ugye még föl lehet venni nagyjából három-négy egység hitelt, akkor azért azt látszik, hogy ezzel azért egy, azért egy viszonylag jelentős akvizíciós mozgásterünk nyílt, ami azt jelenti, hogy a bátran csemegészhetünk azok között a cégek között, akikről azt gondoljuk, hogyha őket megvennénk és beintegrálnánk a cégcsoportnak a működésébe, akkor még, még egy ennél is eredményesebb működést tudnánk létrehozni és hogyha megnézzük egyébként a, egy másik nagyon érdekesség, ami, ami talán jól alátámasztja a misztorinknak a, a valódiságát, ha mondjuk megnézzük, hogy hány részvényesünk volt, amikor megcsináltuk a kibocsátást, én, én nem árulok el titkot, olyan 30-35 részvényesünk volt, személyesen ismertem mindet, hozzá a kert tegyem. <gül> és pont most 15-én volt egy közgyűlésünk, ugye a közgyűlés előtt a Kellerből mindig ki kell kérni, hogy a részvényeseknek a listáját be kell vezetni a részvénykö amikor jönnek szavazni, akkor tudjuk kinek hány szavazata van. Azt hiszem 280 tulajdonosunk van most, 280 részvényes. Tehát gyakorlatilag majdnem megkilencszereztük ebben az időszakban a részvényeseinknek a számát, ami azt jelenti, hogy nem egy szűk kör adja veszi egymás között, hanem, hanem elég dinamikusan tágul az a kör, akik egyébként belevásárolnak ebbe a sztoriba. És mi nagyon nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy a hányadat is nagyon tudatosan elkezdtük növelni, ugyanis azt, azt tapasztaltuk, hogy ezek a kispapíroknak azért nagyon nagy problémája, hogy egy pici a hányad néhány százalék a hányad, és a befektetők nem nagyon mernek belevenni, mert úgy vannak vele, hogy olyan nagyon nagy hatása. Hát
1: nem, likvéd nem mozog az árfolyam, ugye akkor lehet Val... keresni,
2: hogyha valamelyre mozog az Hát szóval az a néhány naptól egymás között ugye, elintézi ezt, is, ugye mi egyébként egy 10,5%-os közkészhányaddal érkeztünk meg, most pedig egy 18, és feles közkészhányaddal megyünk, hogyha majd a legutóbbi zárkörű során kibocsátott részvényeket is bejegyzik, és tőzsdére tudjuk őket bocsátani. És azért ez most ezt megszámoljátok, az is, hogy majd 80%-os közkészhányad növekedést hajtottunk végre az elmúlt időszakban tudva azt, hogy eziket, ez még mindig nem elég, tehát mindig többet szeretnék, Én azt látom, hogy azért egy, azok a cégek, ahol mondjuk van legalább egy 30-35-40 százalékos közkészhányad, azok működnek igazán egészségesen tősdei szempontból, hiszen ott már nagyon jól átárazódnak mind a pozitív, de egyébként a, a negatív hírek is. És hogy a befektetőknek ugye adjunk, valami, adjunk valami támpontot, ugye, hogy egy, egy viszonylag Frissen tőzsdére lépett a nagy publikum előtt, talán kevésbé is, mert csapatot meg tudjon ítélni, hogy most ezt megvegye vagy ne vegye, ez most jó vagy nem jó. Ezért a mi papírjainkat egyébként az ESZT elemzi. Ami a mi életünkben egyébként az azért nagy dolog, mert ők jellemzően a nagy papíroknak az elemzését szokták elvállalni, de, de érdemesnek tartották arra a egyébként, hogy ők elemzik, és hogyha bármilyen ilyen nagyobb változás van, kirakunk egy új stratégiát, vagy nem tudom, kijövünk a fél éves, esetleg az éves számokkal, akkor a kommentekben ők szépen lekövetik. És mindig mutatnak a befektetők számára egy target árat, tehát egy célárat, illetve hozzá egy ajánlást, hogy most ő ezt vételre ajánlja, vagy adott esetben eladásra. Nem állja. köt
1: gúzsba ez a helyzet benneteket? Mert ugye mindig az első kérdés egy részvénytársaság esetében az, hogy de mit szólnak a részvényes. Hát igen. És ez az akvizíciós célpontok kiválasztásánál lép úgy fontos lehet, mint egy sima mezei napi döntésnál.
2: Hát szerintem a hallgató többségének van felesége, úgyhogy megtanulta, hogy ugye a feleség az boldog legyen, ugye az egy, az egy nagyon fontos dolog, és egy picit ehhez is így kell hozzáállni, hogy eddig olyan fontos, hogy boldogok legyenek az ügyfelek, ugye nagyon fontos, hogy boldogok legyenek a munkatársak, mert akkor felállnak és másnak a munkatársai lesznek, és ugye ezt nem szeretnénk, de bejön egy újabb szereplő, hogy a részvényesek, ugye itt a részvényeseket is boldoggá kell folyamatosan tenni, de őket úgy kell boldoggá tenni. Kicsit olyan ez mondjuk, mint egy ilyen folytatásos sorozat, hogy ahogy időről időre jönnek ki az új epizódok, az új epizódoknak valami kis izgalmat tartania kellene, hogy átkapcsoljon egy másik csatornára, de mindezt úgy kell közben tenni, hogy ugye a társaságnak a hitelesség az fennmaradjon. Tehát, hogy mindig azt kell mondani, ami a valóság, mert nem szabad ugye, ilyen nagy lufi ígéreteket tenni a semmire, mert nyilván az a lufi előbb-utóbb ki is pukkan, és akkor, akkor azt nem biztos átkapcsolja egy másik csatornára. Kommunikációs szempontból azért erre oda kell figyelni, hogy mindig kell mondani olyat, ami érdekes, de hogy azért olyat, ami egyébként tartható.
1: A vonás a tőzsdéről, Péter, ez mennyire kézenfekvő ma, magyar vállalkozások körében? Az előző epizódjban, a podcastben már beszélgettünk erről a vállalkozói szellemről, és mondtad, hogy egy kicsit a bátorság talán hiányzik a vállalkozókból, de akkor csináljunk kedvet, hogy milyen előnyei vannak, ha valaki tőzsdén keresztül szerez tőkét, és nem mondjuk a barátaitól, vagy éppen egy banktól.
0: Így van, bőséges likvítás van a piacon, ezt ugye tapasztaljuk, és mindenki versenyez azért, hogy segíthesse a vállalkozásokat, sok esetben ugye ez komoly támogatásokkal is jár. Elsőként azt mondanám, hogy van 9-10 előny, amit így ki lehet a kirakatba tenni, de ezek közül talán a legfontosabb az, hogy a, a márkanév és az üzleti bizalom az így kéz a kézben így nagyon meg fog erősödni a cég esetében, hogyha a tőkét bevonja a, a tőzsdén keresztül. Ugye felhelyeződik egy olyan polcra, enyertévé válik gyakorlatilag, ahol ma Magyarországon relatíve kevesen tartózkodnak. Tehát ha megnézzük a számokat, hogy hány, ezer, sőt, akár tízezer magyar vállalkozás van, akinek jelentős, akár egy milliárd fölötti árbevétele is van, és azt összehasonlítjuk a jegyzett cégek számával, akkor ugye látjuk a differenciát, hogy azért ide elég kevesen jutnak el. Mindenki a tőzsdét a Molla, L otp vel richter azonosítja, de másik 20-30-40 társaság is ott van köztük a, a Gloster is, és nagyon sokan számolnak be a, az elmúlt időszakban a kkv akik tőzsdére léptek és tőkét vontak be, hogy a partnereik szemében teljesen más kategóriába helyeződtek. Akár hazai, akár, de még sokkal inkább azt mondanám, hogy külföldi partnerek esetében, ha azt Németországban, hogy Listed Company, azaz tőzsdén jegyzett cég, akkor azt mondják, hogy oké, okay, köszönöm szépen, minden rendben van, beszéljünk arról, hogy hogyan is kötünk üzletet, és nem kell egymást vizsgálgatni, hogy egyébként mi látszik különböző cégadatbázisokban. További előny még, amit ugye Viktor is említett, hogy ugye a munkavállakat is boldogák kell tenni. Én azt gondolom, hogy egy komoly motivációs eszköz sok munkavállaló felé az, hogy egy tőzsdén jegyzett cégnél dolgozhatsz. Azért az egy elég kivételes szituáció ma Magyarországon, és ezt ak esetleg még részfényjuttatással is meg lehet támogatni. Ugye a munkahelyi részfényprogramot lehet indítani Magyarországon, azaz kis tulajdon részt lehet juttatni pénzügyi bónusz helyett, sokkal kedvezőbb adófeltételekkel egyébként a, a munkavállalók számára, és már is másképp tudjuk őket motiválni. Nagyon sok előny van, és azt gondolom, hogy tőke bevonás a tőstén. Ilyenkor fel lehet tenni azt a kérdés, hogy oké, okay, de kitől fogok én pénzt kapni. Kik azok a befektetők? Szinte már rá is kérdeztem, Kik azok a befektetők.
1: <gül> igen. Kik vannak a vételi oldalon, mert talán uh -huh. egy cégnek egyáltalán nem mindegy. Hogy, hogy ki megy el a közgyűlésre, és kimond, szép vagy
0: éppen, csomjom
1: dolgokat a tevékenységére.
0: Így van, itt ugye ketté kell választani intézményi befektetőkre. Ugye nem olyan szép, magyar szó, de hamarosan megvilágítom, hogy mi áll mögötte és lakossági befektetőkre. Ugye intézményi befektetők esetén a professzionális befektetőkről beszélünk, akár kockázati tőkésekről, akiknek benne van a politikájukban az, hogy a tőzsdei részvényekbe is befektethetnek, tőzsdei egyzet részvényekbe, akár még a tőzsde előtt, de az, azután is tarthatják, és beszélhetünk hazai befektetési alapkezelőkről, akik ugye jellemzően magyar, régiós és nemzetközi részvényekbe fektetnek, hazai nagybankoknak, de független szolgáltatóknak is van befektetés alapkezve. Ők az egyik csoport az intézmények, és akkor ott vannak a lakossági befektetők, akik, akik meg azt mondják, hogy hát ha nekem nincsen vállalkozásom, de azért látok mit sikeres történeteket, akkor miért ne legyek én tulajdonos mondjuk a Groszterben, vagy egy másik társaságban, ha, ha megbízok a, a Viktorban és a csapatában, akkor, akkor én szívesen vásárolok a Groszter részvényeiből és én leszek a tulajdonos, egy darabbal, tíz darabbal, száz darabbal, és nem éremen még az egy százalékot sem, de egyébként részese vagyok a vállalat sikereinek. Visszatérve az intézményi befektetőkre és a KKV-kra, ugye a KKV-k esetében azért szükség van valamilyen támogatásra. Ugye a befektetők nem jönnek maguktól, és véletlenül a kis befektetők sem azonnal fognak rátalálni a kisebb cégekre, hogyha megjelennek a btx tennek a piacán, amit én speciálisan a KKV-k számára fejlesztettünk ki. Itt a B szolgáltatási csomagjának az is része, és ez sikerült jó pár évvel ezelőtt elintéznünk, hogy legyen állami forrással, a vonatkozóan, hogy ezekbe a társaságokba befektetőként részt tudjon venni egy alapkezelő. Ezért létszerjött a nemzeti tősdefejlesztési alap, itt a szétsenyi alapok kezel, ugye a szétsenyi alapok mögött pedig gyakorlatilag Magyarország kormánya a pénzügyi minisztérium áll. Nekik van bőséges forrásuk, sok milliárd forintjuk arra vonatkozóan, hogy be tudjanak fektetni a groszterbe vagy hasonló KKV-kba. Gyakorlatilag a tőkemeléseknek a nagy részét ők tudják vállalni.
1: Tehát ez az első lökés, ez az a piacon első... Igen, így van.
0: Meg aztánk, hanem... Hát be kell lökni a szekeret, uh -huh. mondhatjuk uh -huh. így, ha valaki egymillárdot szeretne bevonni a, a lépés során KKV-ként, akkor el tud menni a szétsény alapokhoz, és tud kopogtatni a Nemzeti alap. Irodájában gyakorlatilag, és meg tudja beszélni a, a feltételeket, és gyakorlatilag a Végignézem az elmúlt évek tőkeméle, akkor azt lehet mondani, az egymilliárdos tőkemélyésekből jellemzően ők 600-700 millió forintot vállaltak, és a maradék 300-400 millió forintra kellett külső befektetőket összegyűjteni. Akiknek
1: már egy fogódzót mindenképp ad, hogy van egy tulajdonostárs, aki a Egy nagy
0: tulajdonostárs, aki egyébként aki maga az átvilág... ívát, valamennyire igen, átvilágította a céget, mindenféle szempontból, tehát egyfajta bizalmat is tud adni a befektető és egyébként egy türelmes tulajdonostárs, tehát neki nem az a célja, hogy bejön a tőzsdére a cég, és egy év múlva a profittal kiszáll, hanem neki van egy hosszú tartási periódus, akár 7-10 év is lehet, és majd ő nyilván egy megfelelő pillanatban egy egzittel fog távozni a tulajdonosi körből, de addig is támogatja a társaság működését, ha kell, még plusz forrásokkal is akár.
1: Az előző podcastben ugye beszéltünk félelmekről, most is beszéljünk egy kicsit ezekről, ugye, hogyha az ember megnéz egy tőzsdei, tőzsdéről szóló filmet, akkor ott az van, hogy mindenféle manipulációkkal az embert kiforgatják a saját cégéből, mizik, elveszik a, a pénzét. Nyilván ezek filmek, és nagyjából annyi a tartalmuk mint általában egy filmnek szokott lenni, de azért valami hangulatot csak sugalnak. És ugye lehet hallani időnként, azt szokták mondani, ugye André Kostolányi mondta, hogy minden tőzsdébe fektetőnek legalább háromszor, négyszer csődbe kell mennie, ez a normális. Látunk ezerféle tőzsdés, zuhanást, sikersztorikat, mennyből a pokolba, stb. 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 Szóval egy ilyen ingoványos terepnek tűnik ez a, ez a történet. Nem féltetek ettől?
2: Én inkább onnan közelíteni meg ezt a kérdést, hogy van ezzel a dologgal a kapcsolatban egy nagyon sok tévhit, amiket így, amiket így az évek során valahogy így magára így a, így a köztudat, és én sokkal inkább onnan szoktam megközelíteni, hogy melyik azok a tipikus tévhitek, amiket nagyon sokan gondolnak kerül a dologról, és szerintem az első, és ennek van ilyen pozitív, mert negatív téfitek, viszont szóval senki ne gondoljon arra, hogy ez, ez ilyen abszolút egymással kiegyensültött. Például az első ilyen nagyon klasszik téfit, hogyha nem tudom, tőzsdére akkor, akkor nagyon gyorsan, nagyon híres és nagyon gazdag leszel, ugye? Ez, ez ilyen nagyon, ugye, mint, nem tudom, mint a Gordon Gecko vagy, vagy, vagy a Bobby Axelrod, ugye? Tehát, hogy ez ilyen, ilyen fura dolog, pedig valójában ez nem így van. Tehát, hogy tehát nem ez történik, hanem ugye, mert hogy itt kibocsátóként nem, nem egyszer lősszed nagyot, tehát nem, nem egyszer van egy big shot, hanem itt fél évről fél évre hozod az eredményeket, ugye ez sokkal inkább egy ilyen hosszú távú maratonfutás, és ugye a, ugye a maraton az ugye legalább annyira mentális állóképességet is ugye igénybe veszi, mint amennyire, mint tudjuk, a, a fizikai állóképességet is. Szóval, hogy szóval, gyorsan híres és gazdag akar lenni, akkor az nem ez a jó terep, azért ennek vannak, vannak, vannak erre jobb terepek is, van még egy pár ilyen például ez a transzparencia, hogy azt szerintem egy picit is félre van értelmezve, hogy ha te transparensen működsz, akkor neked most már nincsenek is üzleti titkaid, mert azonnal mindent ki kell rakni a kirakatba. Tehát úgyha hogy nem tudom mint régen, amikor a gangos házban éltünk, hogy ugye, hogy nem kellett megkérdezni, mi van a szomszédben, mert láttuk, hiszen ugye <gül> egy, egy létben éltünk, pedig pedig itt nem erről van szó. Tehát arról van szó, hogy a. A transzparencia az egy tök fontos dolog, hogy amikor időről időre kihozod mondjuk a negyedéves, féléves, éves, éves jelentésedet, akkor nem csak a táblázatot hozod le, ugye, hogy hogy állnak a számai, hanem van mellé egy ilyen vezetőségi jelentés. És a vezetőségi jelentésben szépen a befektetők által is egyébként értelmezhető nyelven meg kell írni, hogy ott az elmúlt időszakban mi történt a társasággal. És szerintem ebben semmi rossz egyébként nincsen. Én mindig azt az elvet vallom, hogy mindig megy a, a konfabuláció hogy most akkor mit írjunk? Hát nagyon egyszerű, írjuk le a valóságot. Aztán mond a piac beárazza, hogy tetszett neki, vagy nem tetszett nekem. Mondja, hogyha nem tetszett neki, akkor lesznek befektetők, akik ezt jó beszállónak tartják. Ha meg tetszett nekik, akkor meg most fölmegy tőle az árfolyam. Tehát, hogy nincs ebben, semmi, nincs ebben semmi, szerintem, ami olyan nagy probléma. A másik pedig szerintem egy másik ilyen tévít, hogy ez a, ugye a tőzsde az az ilyen nagy, nagy, nagy megacégeknek a játszótere. Ugye, főleg van, ugye, ha nem vagy Blue Chip, akkor minek is csináld? De én arra szoktam ezt mondani, hát Blue Chipnek születni kell. Tehát itt új Blue Chip nincs. Tehát, hogy itt, <gül> és azért, hogyha megnézed, valójában ez a program is egyébként pont ezt nézze, hogy az elmúlt időszakot mondjuk visszanézzük a hazai tőzsdén, akkor pont a kispapírokban van most igazából az igazán nagy story. Tehát az, az látszik, hogy mondjuk ott tényleg megvannak viszonylag rövid idő alatt. Ott lehet,
1: hogy a infláció feletti hozamot csinálni. Hát ott könnyebben
2: most ott, ott most bőségesen lehet, igen, könnyebben infláció feletti hozamot csinálni és ezt sokan csinálják is, ez egyébként is látszik is a forgalmakon. Tehát amikor még egy akkora papír is, mint mondjuk mi mondjuk az elmúlt időszakban két alkalommal is mondjuk benne voltunk a top 5 legforgalmasabb részvénybe, az a teljes béten, tehát prémium kategóriával, standardnel, mindennel együttvéve, akkor talán ez jól mutatja, hogy azért most a befektetőknek a figyelme egy kicsit átment ugye a, a kisebb papírok irányába, hiszen talán talán az infláció feletti hozam, meg talán, talán az is látszik, hogy nagyobb lett most a kockázatvállalási hajlandóság a, a, a befektetők között.
1: Nem nyomasztó az eredmény kényszer? hogy negyed évente le kell tenni valamit az asztalra, különben elmegy a befektető és más papért fog vásárolni.
2: Hát ez az a kérdés, amit szerintem inkább a menedzsmentnek kéne föltenni. <gül> akik, akik, akik ezeket az eredményeket időről időre lerakják az asztalra, de a kérdésedre válaszolva szerintem, hát én nem nyomasztónak nevezném, hanem sokkal inkább egy olyan kontextusból közelíteném meg, hogy szerintem akkor menj tőzsdére, hogyha növekedni szeretnél. És hogyha növekedni szeretnél, akkor az egy teljesen normális velejárója az, hogy ugye időről időre szebbek és jobbak lesznek a számaid. Csak ugye jó számokat kétféleképpen lehet előállítani, hogy most a tősdei száma a boszorkár konyhájába egy kicsit bevezessem a befektetőket, a hallgatókat, egyébként itt is az a titok, hogy nincs titok. Nagyon jó organikus, szóval nagyon, nagyon, nagyon jó organikus növekedés kell tudni produkálni, de ez szerintem alap, tehát ez, 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 ez egyszerűen, ez ha vagy, ha nem tősdén vagy, hogy a jó belső működés az kell az. A másik pedig, ami nálunk jól működnek, azok az akvizíciók. És az, és az organikus növekedés és az akvizíciók együtt az, amelyik egyébként időről időre meghozzák azokat a számokat, hogy úgy szoktok mondani, hogy szolgáltatják a jó fundamentumokat a befektetők számára, amely alapján ők azt látják, hogy, hogy érdemes tartani, vagy még venni a papírt.
1: Említett, Péter, nem egy, nem kettő előnyt a tőzsdei jelenléttel kapcsolatban, ezeket megerősíten? Tehát, ha leülsz valaki, az és az van a névjegyeden, hogy Glosztel enyerté az már e, valamiféle preszt is, valami bizalmat ad például?
2: Úgy szoktuk mondani, hogy eljutottak abba az időszakba, ugye, hogy több ember ismer minket, mint ahányat mi ismerünk. Ez tényes lény, de azért az ilyen beszélgetéseket minden nagyon fenntartással kell kezelni, mert minden emberben van egy olyan természetes hajlam, hogyha ilyen fickóval ül -e beszélnek, mondjuk szeretne megtudni valami fülest, és hogyha van olyan, amiért mondjuk a <gül> van olyan, amiért mondjuk a felügyelet <gül> nagyon össze tudja húzni a szemöldökét, az az, hogyha mondjuk egy ilyen beszélgetés során mondjuk valami benfentes információt még csak véletlenül is elkottyantasz, úgyhogy ez igen, ez egy olyan magatartás, amire egyébként nagyon figyelni kell, főleg, hogyha itt szeretsz beszélgetni, meg sokat beszélsz, hogy még csak véletlenül sem mondj mondjuk, amit korábban nem tettél közzé, hiszen ezzel már is megvalósítottad ezt a dolgot, és hogyha nagyon sok előny elhangzott, de ugye minden éremnek két oldala van, ennek az éremnek is, hogy az a másik oldala, amiről egyébként nem tudom, én az programban nem, nem, nem túl sokat hallottam erről, de még ez a dolog létezik, hogy azért van egy felügyelet is. És azért a felügyelet azért azt kell, hogy mondjam, hogy azért elég szigorúan, tehát elég szigorúan ellenőrzi a kibocsátókat, és tényleg mindenkinek erre, erre, erre fel kell készülnie, hogy bizony a, a felügyelet, tehát ahogyan ha magáncéged van, akkor van rajta egy nav, aki időnként megkérdezi, hogy minden rendben van, -e, és a jogot, hogy ellenőrizzen. Ha tőzsdei céged van, akkor lesz még egy ilyen ugye a Nemzeti Banka Felügyelet, aki egyébként szintén megteszi ezt, és van rá staffja, hogy ezt, hogy ezt végre az megtegye. Nem
1: túl adminisztrált ez, a, ez az egész? Tehát nincs túl nagy ára a, a tőzsdei jelenlétnek adminisztráció szempontból? A kapcsolatokat kell, kell tartani a tulajdonosokkal, gyors jelentéseket kell csinálni, jelenteni a felügyeletnek, és közben még vinni a bizniszt, lezavarni az akvizíciót, integrálni a felvetet, hogy mint a, egy kicsit így feldúsulnának a teendők a tőzsdéjjel elégytel párhuzamosan. Ez egyébként Péterhez is kérdés lesz, de a gyakorlati tapasztalataid. Hát
2: Közönítsük meg gondolnak, a kérdés, hogy mihez képes sok. Hogy ahhoz képes, hogy ugye, ennek mi az alternatívája? Ugye, az alternatívája az, hogy beengedsz magán ahol valószínűleg kevesebb adminisztrációs teendőr lesz, tehát valószínűleg nem kell közzétenni, nincs nemzeti bank, tötörö, tötörö, viszont a, a magánbefektetőnek ugye a, a szerződése alapján meg ugye lesz beleszólása a cégednek a működésébe. Tehát igenis kontrolljogokat fog magának kérni, és hiába kisebbségi tulajdonos, simán előállható olyan szituáció, hogy ő egyébként többségi tulajdonosként is tehát a kisebbségi részesedése ellenére többségi tulajdonosi jogokat tud gyakorolni bizonyos helyzetekben. Tehát, hogy ez, a, ez, a, ez van a serp, a két oldalán, nyilván a serp, a másik oldalán meg ugye az van, hogy viszont tőzsdén vagy, akkor nincs ez, nem szólnak bele, hiszen a részvényes az annyit csinálhat, hogy eljön a közgyűlése, és igennel vagy nem szavaz, ha tetszik neki, megveszi, ha nem tetszik neki, eladja. Viszont a másik oldalon van egy felügyelet, akinek, akinek megnyilván nyilván támaszt egy csomó olyan adminisztratív feltételt, hogy azok a kisbefektetők, azok ugye biztonságban érezhessé magukat, akik ugye birtokolják az orot részvét. Úgyhogy ezt, ezt mindig így kell nézni, többletadministráció ahhoz képest, hogy magáncég vagyis nincs befektető, de a válasz igen az, megírje, Szerintem meg.
0: Péter? Ugyanez jutott eszem, mint hmm. a Vitton, hogy miért két serpen, persze, sokkal több mindennel kell foglalkozni, amivel korábban nem. Oké, de mit kapunk cserébe? Cserébe azt kapjuk, hogy a, a cégünk hatékonyan fog működni, és eredményesen fog működni. És ha egy, egy cég eddig úgy működött, hogy a vezetők egymás között szóba megbeszéltek mindent, és nem volt mondjuk egy, egy havi, vagy egy negyedéves rátekintés a cég pénzügyeire, akkor el kell jutni bizony addig a pontig, és ez már a tőzsdén is ugyanígy van. Nyilván azt pedig utána majd közé is kell tenni. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy lehet új működni magyar KKV-ként, meg nagyvállatként is, tőzsdén kívül, úgy, mintha tőzsdén lennél egyébként. Tehát ugyanazt a, az adminisztrációs dolgokat, most nyilván a felügyeletet, meg egyéb beszámolókat vegyünk le ebből, de saját magunknak cégként befelé a működésünket tudjuk úgy alakítani, mintha már tőzsdei cégként működnénk, és azzal leszünk igazán versenyképesek és hatékonyak.
1: Uh -huh. Aki figyeli a tőzsdének a, a lépéseit azért időről időre, így a tőzsde cégekkel kapcsolatban változik a a menet az pont emiatt van, hogy a tapasztalatokat újra gondolva beépítitek a gyakorlati működésbe, hogy még vonzóbb legyen a, a tőzsdei tőke a cégekre? Vagy mit tesztek annak érdekében, hogy több glóztere nyertéhez hasonló vállalkozás jelenjen meg? Ez a tőzsde érdeke is, a befektetők érdeke is, a gazdaság érdeke is.
0: Így van. Tehát, ha, ha szabályokat nézzük, akkor figyelme kell vennünk azt, hogy az Európai Unió tagja vagyunk, és milyen európai direktívák vannak, és azok hogyan kerülnek átültetésre. Egy az egyben gyakorlatilag Magyarországra. Milyen piacokat lehet működtetni? Tőzsdeként ugye, tőzsdeként van nekünk egy úgynevezett szabályozott piacunk, és van egy x piacunk, amit nevezhetünk nem szabályozott piacnak is, tehát azt el kell különíteni a, a Bétnek a, a fő piacaitól, de mégis a Bét működtet ilyen, nagyon sok működik más országokban is, de itt rugalmasabbak a belépési feltételek, nevezhetjük úgy, hogy könnyítettek. Ez azt jelenti például, hogy aki, ahogy a Grosztel is megtette, az Xtent piacra lépett a nyertéként. Az Xtent piachoz, piacra lépéshez neki egy kijelölt tanácsadót igénybe kellett vennie, ez egy tőzsdei előírás, most ez, ez egy plusz dolognak tűnik, de igazából ez egy segítség volt a cég számára, nem saját kultfőből kellett megoldani azt az adminisztrációs terhet, amit ezt jelent, nem, az nem a Viktornak kellett a, a papírokat legyártani, neki igazából alá kellett írni, a meg, megismerni a folyamatot. A kijelölt tanácsadó, aki mondjuk Magyarországon egy Big Four, vagy egy hazai nagybanknak a corporate finance részlege, vagy kisebb cégek, ők jól ismerik ezeket a folyamatokat, és kísérik a, a több hónapon keresztül, amíg megjelenik mondjuk az x piacon az adott társaság, és ugye ez nem kerül kevésbe, mondhatjuk azt, hogy sok millió, sok millió forintba is belekerülhet, a jó hír viszont, hogy itt is van EU-s pályázati forrás, és ezeknek, ezeket a költségeket gyakorlatilag fele, felére lehet csökkenteni. Mondok egy példát, ha 40 millióba kerül egy tőzsdei kibocsátási folyamat, akkor az már is csak 20 millió forintba fog fájni a cégnek, hiszen a másik 20 milliót a, a B-t fogja EU-s forrásból kifizetni. Úgyhogy azért rengeteg segítséget nyújtunk, és hogy miért egyszerűbb az XTEN piacra bekerülni, mint mondjuk a főszabályozott piacról, a MOL OTP, meg, meg a, a társaik vannak. Például a tőzsdéhez kell benyújtani az úgynevezett információs dokumentumot, ami mondjuk egy 60-80 oldalas cégösszefoglaló, ami elsorolja azt, hogy milyen kockázatokkal szembesül az adott befektető, hogyha mondjuk a Gloster befektet, nyilván ez egy kötelező elem, be kell mutatni a céget, a stratégiáját, üzleti potenciáját, múltbeli számait, ezeket mind-mind a BÉT megvizsgálja, nyilván ezt a kijelölt tanácsadó segíti összeállítani, és már is be lehet jönni a tőzsdére. Most ez nagyon egyszerűnek tűnik, de természetesen az előkészítési időszak, meg a tőzsde jóvágyási időszak azért az több hetet, több hónapot tud igénybe venni. És még egy fontos dolog, az x piacon megjel, meg lehet jelenni úgy is, hogy adott pillanatban nem von be tőkét a társaság. Nem csinál se IPO-t, se zátkörű tőkemelést, hanem azt mondja, hogy én látom az NRT státuszban lévő előnyöket, tőkére is lesz majd szükségem két év múlva. Addig is én nyertéként fogok működni, felépítem a bizalmat minden partnerem felé, nem csak a vevők és szállítók felé, hanem a későbbi potenciális befektető partnerek felé. Esetleg még igénybe veszem a tőzsdjének a BTX nevű szolgáltatását, ahol én már be is tudok mutatkozni a befektetőknek, úgyhogy még nem is mondom el nekik, hogy tőkét szeretnék bevonni, egyszerűen csak Felépítem a sztorimat gyakorlatilag. Tőkebe vanás előtt egy-két évvel vagy akár fél évvel. Úgyhogy azt gondolom, hogy ugye hogy Viktor is mondta, hogy Azért itt maraton és sprint között kell, kell gondolkodni. A, a sprint az az időszak, amíg a, a tőzsdére felkészülünk, és utána kezdődik a maratonfutás, az a gyakorlatilag nincs is vége, remélhetőleg. Tehát az enyerté az enyerté marad, és nem fog a, a tőzsdéről távozni. De ott ott tényleg akkor már maximális erőbedobással lehet dolgozni azon, hogy vannak befektetőim, van stratégiám, van jövőképem, növekedni akarok, még nagyobbra, mint ahol most tartok.
1: Viktor, rengeteg tanulságot elmondtál, zárszóként érdekelne, hogy hogy látod, csinálnál bármit másképpen, mint ahogy végül is ez a folyamat lement. Ez azért lehet tanulságos, mert végigcsináltad. És itt az, azért nyilván ez nem egy fákás, mert semmi sem a gazdaságban voltak-e alapvető forduló pontok, ahol, ahol azt mondtad, hogy ezzel a mai tudásoddal, ezekkel a mai tapasztalatoddal már nem biztos, hogy így csinálnád. Ugyanis ez a legtanulságosabb lehet azoknak, akik esetleg hasonló utat próbálnak bejárni, mint amit ti bejártatok.
2: Igen, szóval mondjuk kettő, hogy egyik oldalról nincs ingyenebéd. Tehát, hogy ugye semmit nem mondtak ingyen, a, a sikerért meg kell dolgozni, ugye, a, akinek vannak tínédzser gyerekei, mint nekem, ugye ez a Szokta énekelni, hogy a híres zenekar is, hogy munkanélkül siker nincs, és, ez, és ez erre nagyon jellemző, erre, a szerintem erre az egész tős Szerintem fundamentálisan, alapjába véve, én nem csinálnám más, én nagyon ezt csinálom. Nyilván van lennének kisebb-nagyobb adminisztratív dolgok, amiket nem tudom másképp csinálnunk. Például mi, mi úgy indultunk el, hogy Kft. voltunk, és van egy ilyen fura szabályzás, hogy Kft ből nem lehet elnyerti, hanem előtte még ZRT-nek is kell lenni egy kicsit. Ami így kimondva nem egy ilyen nagy dolog, csak nem tudom, megint elégette a százezer forintot, köztesmérlek, mérle, könyvvizsgáló, a mi egyebek, egy könyvvizsgálói kör még. Szóval ezzel mi azért elvótunk egy plusz két-három hónapot <gül> az eredeti menetrendhez képest, de ez egy olyan adbris szírt, egy valami, amivel senki nem tud mit kezdeni. Hát ez, a szabály, ez a jogszabály igen. így lehet -e csinálni, először részvénytársaságnak kell lenni, szóval nyílt vagy zárt, az már egy másik kérdés a legvégén. Szóval, hogy ilyen, ilyeneket tudnék felsorolni, de az alapsztorint az alap azon nem változtatnék. Azt a mai napig így és, és, és különösen azt is így csinálnám, hogy a, ugye mi a Covid kellős közepén csináltuk meg a kibocsátás. Én, én megmondom, hogy én ma is meglépném, mert szerintem ez igenis az bizonyítja a piac számára, hogy volt a sztoriban annyi energia, hogy még egy abban az időszakban is megállt a lábán. És hogyha megnézzük az elmúlt időszakot, hogy mondjuk mennyit növekedett ahhoz képest, és egyébként most még ugye a legutóbbi akvizíción kapcsán mekkora növekedési potenciál van benne, akkor szerintem semmi okom azt mondani, hogy másképp csinálné bármit is, mint ahogyan korábban csináltuk.
1: Végszónak tökéletes volt. Uraim, köszönöm szépen a beszélgetést, nagyon tanulságos volt, nem, remélem nem csak nekem, hanem a közönségnek, is Szekeres Viktort hallhatták az elmúlt percekben a Gloszta Igazgatóságának elnökét, és Nagy Péter Gábort, a bért értékesítés és akvizíciós igazgatót. tehát még egyszer, nagyon szépen köszönöm. Ez volt a Budapest Business Podcast legfrissebb epizódja, mint hallhatták, bepillantást nyerettünk abba, hogy milyen az élet a mindennapokban a Budapesti egy ott jelenlévő. Enyerté szempontjából, a Glóster Enyerté szempontjából. Remélem, hogy tanulságos volt, hasznos ismeretekkel gazdagodtak. Várjuk Önöket legközelebb is. Megköszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra.